0: Muy buen presente, tengan todos. Espero que estén muy bien, que estén regresando a sus actividades. Ahora que el mundo eh, regresa a abrirse y estamos saliendo de nuevo y, y ya la gente se está vacunando y ya todos nos estamos relajando un poquito, espero. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Y que veamos un... Un presente chido, un presente chido para que todos salgamos adelante juntos. Y el día de hoy quiero hacer el viaje del cuerpo. El cuerpo que es este organismo vivo, cambiante, eh, adaptable, con una tecnología ultra sofisticada, la más sofisticada de la naturaleza, diría yo. Eh, la forma en la que todo funciona perfectamente, que cicatriza, que sana, que busca de cualquier forma recuperarse de la falta de balance, de equilibrio, de la enfermedad, del dolor. El cuerpo que es nuestra navecita para transitar en esta dimensión es nuestro trajecito espacial, el único con el que podemos disfrutar de todas las cosas a través de los sentidos, del café, de la música, de un atardecer, de los abrazos, de los besos, de bailar, de ver una peli, de dormir, de cagar. Porque qué rico, qué rico todo eso. Y es solo a través de este cuerpo, este cuerpo sagrado en el que estamos metidos que podemos experimentar todo esto, que podemos experimentar esta vida. Yo creo que la mayoría de las personas crecemos pensando que nuestro cuerpo está mal. Por lo menos seguro la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres homosexuales. Hombres y mujeres homosexuales. Bueno, mucha gente crecemos pensando que nuestro cuerpo es incorrecto, que no es el cuerpo en el que tendríamos que estar, mm, que tendría que ser un poco más alto, un poco más delgado, un poco más fornido, un poco más chaparro, un poco más blanco, un poco más curvilíneo, un, un poco más flexible, un poco más rígido. Un poco más algo, un poco menos otro, pero siempre distinto, siempre distinto y no exactamente lo que es, que es perfecto, lo que es, es perfecto. Nacemos siendo unos bebecitos, lindos, preciosos, eh, perfectos. Digo, no todos, claramente hay gente que nace con deformidades, hay gente que nace con capacidades distintas sin capacidad de ver, de caminar, de escuchar. Y, y aún así hay personas que logran trascender todos estos, eh, entre comillas, problemas para tener una vida plena y digna. Pero bueno, nacemos bebecitos sin tener ni idea, ni siquiera tenemos idea de que tenemos cuerpo y nada más eres ahí una bolita de delicia y de energía y crees que el cuerpo tuyo y el de tu madre es el mismo porque todavía no entiendes la separación de los de las identidades y conforme empiezas a entender la separación que no eres tu madre, que no están pegados, que tú eres tú y tu mamá es tu mamá, empiezas a darte cuenta de tu cuerpo, ¿no? Y ves a los bebitos cómo se ven las manos y cómo se las chupan y cómo se agarran los pies y cómo se miran al espejo y cómo comienzan a concebirse como unas entidades y no hay juicio, no hay juicio ante el cuerpo en el que están, tan frágil y tan chiquito y todavía tan vulnerable, pero, pero sin, sin juicio alguno porque todavía no han entrado estas creencias a la mente, todavía ni siquiera existen los juicios. Entonces no hay, no hay nada que criticar. Y comenzamos a crecer, ¿no? Yo comencé a crecer en 1987 cuando nací y pues, Mientras fui una niñita chiquita, hasta los como cinco años de edad, todo bien. Todo bien, ni pensaba en que mi cuerpo fuera distinto a otros cuerpos de otras niñas, otros niños. Eh, me servía para lo que tenía que hacer, jugar, divertirme, eh, ir a la escuela, jugar con mis amiguitos, hacer mis clases de natación y de gimnasia olímpica y mis cosas que me gustaba hacer y nada más. Y por ahí de los seis años de edad comencé a tener mis primeras creencias en cuanto al cuerpo y en cuanto a cómo tiene que verse el cuerpo. Porque además, pues obviamente, toda la cultura y todos los medios mmm, nos decían que había un tipo de cuerpo que podía tener la mujer. O sea, yo creo que como a los cuatro o cinco años me dieron mi primera Barbie y yo vi esa Barbie y la agarré y dije, wow, esto es lo que tengo que ser. Esto es el ejemplo de la belleza. Este es el prototipo de la belleza. Entonces yo tengo que ser como la Barbie. Aunque bueno, de niña todavía no sabía cómo iba a desarrollarse mi cuerpo pero bueno, dije, bueno, probablemente vaya a ser así esto es lo que me están diciendo y veo la televisión y veo las novelas y veo las series y veo las películas y veo este mismo cuerpo de Barbie veo mujeres blancas la mayoría rubias, delgadas eh, con chichi con culo, pero súper delgaditas piernas muy delgadas y muy largas rasgos muy afilados, muy arios, muy este, caucásicos. Mm. Y entonces digo, esto es lo que tengo que ser. Y también entran las creencias de mi madre, porque generalmente la forma en la que nosotros opinemos sobre nuestros cuerpos y sobre todo sobre nosotros es a través de la imagen que nos dieron nuestros padres o las personas que nos criaron. Entonces, mi papá siempre ha sido delgado, pata flaca, toda su vida, hasta el día de hoy, sigue usando la misma talla de jeans. Nunca, siempre ha comido lo que ha querido y tiene un metabolismo privilegiado y no ha tenido un pedo. Pero mi mamá, que tiene el mismo tipo de cuerpo que yo, obviamente, creció también en los 70s con mujeres de extrema delgadez como ejemplos de Cher, de Los Ángeles, de Charlie, no sé, Daniela Romo, quien sea que estuviera ahí en la televisión, mujeres extremadamente delgadas. Y ella, siendo una mujer latina, culona, nalgona, caderona, con carne, también veía esos mismos estereotipos y decía, así me tengo que ver y no me veo así. Entonces, ¿qué pedo? Y toda la vida yo recuerdo a mi mamá diciendo toda la vida, incluso hasta el día de hoy, diciendo, ay, mira qué bonita ella tan flaquita, ay, mira sus piernas tan flaquitas, qué lindas, ay, qué envidia, qué envidia su delgadez. ay, qué envidia que tenga las piernitas tan flaquitas, las piernas flacas, las piernas flacas. Y este concepto de las piernas flacas fue algo que se arraigó en mi cerebro cuando tenía cinco o seis años de edad y me acuerdo que... Pues obviamente yo veía mis piernas y mis piernas siempre han sido carnositas desde bebé, desde bebé, bebé, carnuda. Y veía mis piernas y yo las veía que tenían carnita y veía a mi hermana que era súper delgadita igual que mi papá. Y decía, no, pues es que esas son las, así es como tengo que ser, no como soy yo, sino como es mi hermana. Así flaca, porque mi mamá dice que eso es lo que está bien. Entonces cuando yo tenía seis años me preguntó mi mamá qué quería de Navidad y le dije que quería una liposucción. Cuando tenía seis años de edad, le dije que quería una liposucción mientras me agarraba mis piernitas y agarraba la carne en mis piernitas y decía esto no está bien, esto tiene que ser diferente. Yo creo que todo el mundo se rió de eso cuando, o sea, cuando lo dije, de una liposucción dijeron ahí esta niña y sus ocurrencias, seguro va a ser comediante, ja, 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 ja. Este, y seguí creciendo, seguí creciendo, Hacía mucho ejercicio de niña, siempre me ha gustado y siempre, por suerte, he tenido la disciplina y, eh, y los buenos hábitos de hacer ejercicio. Y no porque por hacer ejercicio, sino que me gustaba bailar, me gustaba mucho bailar. Iba a clases de ballet, iba a clases de jazz, eh, iba a la gimnasia olímpica y en algún momento estaba haciendo todas estas cosas al mismo tiempo. Y entonces, naturalmente, estaba quemando muchas más calorías de las que consumía y estaba muy delgadita, muy delgadita en alguna etapa de mi vida. Aún así, yendo a la gimnasia olímpica, veía a las otras niñas. Yo ya tenía como 11 años, ya estaba casi en la pubertad y había niñas más chiquitas que yo y todas súper delgaditas, con más cuerpos de gimnastas. Y yo ya tenía mis carnes y tenía un par de compañeras más que eran libanesas y también tenían sus carnes. Y, no, y cuando estábamos en el leotardo y veía a las otras niñas y sus piernitas y su delgadez y decía, no, es que esto está mal, no tendría que ser así. Con estas piernas yo no puedo hacer los ejercicios como quiero, no me puedo subir a la viga sin sangolotearme como una gelatina en un temblor. Se me mueven mis carnes <ríe> y... Y me causaba conflicto, pero como estaba adelgazando mucho y naturalmente y sin como estos esfuerzos locos, solo me sentía bien, me sentía bien, me quedaba bien mi ropa. En ese momento yo estaba obsesionada con las gemelas Olsen, que como bien sabemos siempre han sido extremadamente flacas. Y veía a las gemelas Olsen y yo quería verme como ellas y vestirme como ellas. Y en ese momento me veía más o menos como ellas, ¿no? Entonces no había un conflicto. Pero luego llegué a la adolescencia y con la adolescencia llegaron las hormonas y con las hormonas pues llegó el, el cambio, el cambio de mi cuerpo y un poco más de curvas y, y me empezaron a salir chichis, no muchas hasta la fecha, no muchas, pero bueno, algo. Y culo y piernas y caderas. Y entonces estaba ya en la secundaria y veía que de pronto... Por ahí una amiga empezaba a hacer dietas y dije, pues yo creo que ya, ya es hora de hacer mi primer dieta. Mi cuerpo estaba perfecto, mi cuerpo estaba bien, pero no checaba con lo que yo estaba viendo en la televisión en ese momento, que era Anaí en Rebelde pesando 30 kilos. Y, y con la moda de heroin chic de los 2000 y con Kate Moss y con estas mujeres de extrema delgadez cómo pasó esta tendencia con la Paris Hilton y Lindsay Lohan y todas estas morras que de pronto se empezaron a chupar, chupar, chupar y ya eran como unos esqueletos con unos lentes de sol gigantes un cigarro en la boca y un Starbucks en la mano y siendo aspiracional como he sido toda mi vida yo quería verme como ellas yo quería verme como Britney Spears en el 2000 hit me baby one more time y entonces dije, voy a hacer dieta por primera vez. Estaba a punto de cumplir 15 años. Y entonces eh, para mi cumpleaños de 15, mi meta era estar súper flaquita y verme espectacular y sentirme lo máximo. Así que hice mi primer dieta alrededor de casi los 15 años. Y mm, mi dieta consistía en... Obviamente jamás fui con un nutriólogo, ni mucho menos. Mi dieta consistía en no desayunar. Me tomaba un café... En la mañana, porque la gastritis no puede esperar, un café y luego no comía nada en la mañana, en la tarde comía un pedazo de carne o de pescado, de pollo y tantita lechuga y en la noche me comía un eh, bowl como de zanahoria rallada y un chocolate. Y fu estaba empezando a fumar cigarro, entonces el cigarro me quitaba el hambre. Entonces fumaba cigarro, tomaba café y no comía. Y claramente empecé a enflacar, enflacar, enflacar. Súper rápido, favorecida por el metabolismo de mis 15 años. Y en un mes había bajado yo creo que como unos 6 kilos. Empecé a enflacar. Se me empezó a caer el pelo un poco, ya como en esas, o sea, como al mes ya empezaba a caérseme el pelo. Cuando me paraba muy rápido se me ponía todo negro, estaba cansada y mareada, pero me veía espectacular, ¿no? En mi cabeza yo me veía top y ya a mis 15 años flaquísima, mmm, sintiéndome lo máximo, la reina de la fiesta. Y en cuanto pasé esa meta que me había puesto a corto plazo, volví a comer y me fui al otro extremo y empecé a comer con ansiedad porque siempre he tenido ese vínculo, no ese vínculo ansioso de la comida y mis emociones. Entonces si me empiezo a sentir ansiosa, cómo. si me empiezo a sentir aburrida, cómo. si no sé qué estoy sintiendo, como eh, picoteo, picoteo y agarro un pedacito y como que me engaño a mí misma y entonces agarro un pedacito de una cosa y un pedacito de otra y una mordida de otra y un puñito de otra. Y, y en mi cabeza todas estas cosas no cuentan porque solo son pedacitos y como nunca pasan por un plato, entonces no tienen calorías, según yo. Y pues subí, subí de peso otra vez y fue como un rebote y subí de más y de repente ya no me quedaba mi ropa. Y entonces empieza lo que fueron alrededor de 15 años de dietas extremas, de matarme de hambre por épocas, bajar de peso o hacer ejercicio compulsivamente y luego sufrir de estos eh, brotes de ansiedad y comer, 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 comer. Y, y la sociedad me seguía diciendo tienes que ser delgada, tienes que ser delgada tienes que tener estos cuerpos que casi no tienen curvas que casi no tienen tetas, que no tienen culo que se asemejan más al cuerpo de una niña adolescente que al de una mujer casi casi como no crezcas porque al final la industria de la moda que es la industria que dicta eh, esa apariencia, esa, esa estética de los cuerpos diseña para cuerpos que son casi andróginos, que son cuerpos como de pubertad, adolescencia, andróginos, porque pues muchos de los diseñadores de moda han sido pues señores medio pedófilos que les gustaban los chavitos y querían que todos y todas nos viéramos como chavitos. Y no es sano, no es sano que hayamos crecido viendo desfiles de Victoria's Secret y viendo pasarelas y pensando que así nos tendríamos que ver absolutamente todas cuando no hay forma, no hay forma, la genética no nos favorece a todos así y es la, el mínimo porcentaje de la humanidad los que tienen ese tipo de cuerpos, pero es el único que ha sido representado para nosotros. Entonces el tener un cuerpo distinto ha sido yo no quepo aquí, yo no, no me estoy viendo representado, entonces no existo, entonces está mal la forma en la que existo. Y fueron 15 años de estar sintiéndome incómoda con mi cuerpo constantemente, constantemente batallando contra lo que soy. Eh, hice muchas dietas muy raras, o sea, entre ellas tuve como dos años en los que estuve yendo a una cosa a la que yo llamo las cachetadas, en las que iba con unas señoras a una casa de lunes a viernes a que me pesaran me, da, me dieron una dieta que era bastante sencilla o sea como que la gran clave era no comer carbohidratos después de las 6 de la tarde pero era una dieta muy básica todos los días iba me pesaban y luego me tenía que encuerar y en calzones y en brasier me cacheteaban las lonjas me cacheteaban la no, me cacheteaban las lonjas como como que eso se supone que te movía la grasa y te moldeaba y tenía que hacer unas respiraciones de fuego como estas del yoga y, y de lunes a viernes iba, entonces de lunes a viernes tenía una persona pesándome y lo que funcionaba de eso era que alguien estaba llevando la contabilidad de que yo hiciera bien mi dieta porque cuando no la hacía subía de peso y se empezó a volver una cosa obsesiva, o sea, dos, tres meses le hice súper bien, bajé de peso un buen me sentí otra vez, según yo ahora sí este es el cuerpo que debo de tener lo estoy teniendo, pero cada vez que no hacía la dieta bien, que me salía que no, eh, subía tantito de peso, entonces ya era una cosa obsesiva de estarme pesando todos los días de si había subido 100 o 200 Gramos, ponerme de malas, estar todo el tiempo pendiente y paranoica de no subir ni un gramo. Y eso se vuelve una neurosis y una locura insostenible. Entonces fui, iba y regresaba a este lugar durante un par de años. En ese momento también estaba en esta maravillosa relación Chernobyl, eh, tóxica, tóxica a nivel Chernobyl, en la que mi exnovio eh, hacía muchos comentarios sobre mi cuerpo. No constantemente, si obviamente si se si adelgazaba, me decía, ay, qué bien, te estás viendo, qué bien, te ves guapísima, me encanta. Y cuando subía de peso era como, oye, como que este ya estás subiendo, ¿no? Y en algún momento me dijo una cosa muy dolorosa, muy fea, y me dijo que ya estábamos muy mal, él y yo, y me dijo que ya no estábamos cogiendo chido porque yo ya no estaba chida. Y entonces todos esos problemas emocionales que estamos teniendo los adjudicó a mi físico y a que yo hubiera subido unos kilos, unos kilos de peso. Y eso se me quedó grabado en el subconsciente en un lugar tan profundo que provoca una dismorfia muy cabrona, o sea... No puedo ni imaginar lo que otras mujeres han tenido que vivir, ¿no? A lo que se han visto sujetas hasta las modelos, incluso más las modelos, que todo el tiempo todo es alrededor de su peso y de su delgadez. Pero todas las mujeres que hemos permitido que alguien opine sobre nuestro cuerpo, todas las personas que hemos permitido y hemos dejado que la gente opine y que nos diga que estamos bien, mal, feos, guapos, gordos o no, es algo terriblemente violento, terriblemente violento. Y se queda ahí grabado y entonces entre el no merecimiento y el yo no soy lo suficientemente bella y nunca voy a ser lo suficientemente bella para tener lo que yo quiero en la vida. Fue muy doloroso, ha sido muchos años de terapias y de ayahuasca y de todo para sacar esos pensamientos de mi cabeza. Pero sí fue muy fuerte, o sea, es algo que hasta la fecha me sigue generando como un nudo en la garganta porque, porque es increíble que alguien pueda ser tan, tan egoísta, ¿no? tan, tan ciego como para culpar a tu físico de, de que una relación vaya mal. Y pues entonces seguí haciendo mis dietas locas. Corté con él, bendito Dios, cortamos, obviamente cortamos en algún punto. Cuando cortamos me deprimí muchísimo y fue de esas primeras veces en mi vida en las que he dejado de comer por depresión. Y entonces era la primera vez que estaba en mi peso ideal, pero miserable, y estaba haciendo tubo y entonces estaba haciendo pole dance, estaba buenísima, este, ¿no? Súper fuerte, súper delgadita. Y de todas formas estaba miserable, ¿no? Tenía ganas de vivir. Entonces, ¿de qué te sirve estar en tu peso ideal cuando ni siquiera disfrutas de la vida? Mi mejor amigo me ha comentado a lo largo de los años, como, ay, ¿te acuerdas cuando hacías pole dance, estabas buenísima, güey? Eh, y es como... También muy doloroso, ¿saben? Es otra de las cosas a las que hay que poner límites, porque a pesar de que es alguien que te ama, sigue haciendo comentarios sobre tu cuerpo, eh, ¿no? Eh, diciéndome que en ese momento era cuando mejor he estado, a pesar de que es cuando peor me he sentido conmigo misma. Y yo no le he puesto un alto hasta la fecha. Y creo que es algo necesario. Es necesario decirle a la gente que no debe comentar sobre ti. Un amigo igual una vez me dijo como, oye, yo te, te estoy viendo más chonchis y me dio la pálida, o sea, de que me dijera eso me dio la pálida, me tuve que acostar en un sillón porque me mal viajé cabrón de que me dijera eso y si sí, le dije güey, no puedes estar comentando sobre el cuerpo de los otros, tú no sabes lo que la gente está pasando. Tú no sabes cómo ha sido mi proceso con mi cuerpo. Tú no sabes lo, lo delicado y lo vulnerable que es cuando alguien me hace un comentario como estos. Entonces que tú no tengas ese pedo no significa que yo no lo vaya a tener y que a ti no te moleste que alguien comente sobre tu cuerpo no significa que a mí no me moleste. Igual con mi mamá, se lo tuve que decir en algún momento. Le dije, mamá, yo ya no quiero que me digas, no quiero que me digas ni para bien ni para mal. Si me ves más delgada, si me ves más, menos llena, o sea, como esté, no, no quiero, ya no quiero comentarios, no quiero que, que mi vida se base en mi físico, no quiero que mi vida se base en cómo me veo cuando yo sé, porque lo sé, porque yo sé que somos mucho más que este cuerpo que habitamos. Que nuestra alma es lo más importante, nuestra alma, nuestra energía, cómo irradia esa energía, cómo hacemos sentir a la gente, la alegría que hacemos vivir a los demás, la que vivimos nosotros, eso es lo que más importa sobre nosotros. Que seamos personas bellas, nuestras mentes, nuestra creatividad, el arte que logramos hacer. Y pasamos tanto tiempo a veces pensando en cómo nos vemos que no le dedicamos tiempo a cómo nos sentimos por dentro, a nuestro mundo interior. Entonces todavía sujeta todas estas presiones y más obviamente siendo una figura pública, una persona que cuya imagen se representa constantemente en los medios. Entonces pues he batallado mucho con eso, ¿no? con sentirme cómodo en mi cuerpo, en cómo me veo, en cómo me siento. He seguido haciendo esas dietas locas. Hasta alrededor de los 30 años, 31, que dije, ya, güey, ya, estoy cansada, estoy tan cansada, estoy tan cansada de pensar que está mal, que este cuerpo hermoso y sagrado que habito está mal, que es incorrecto, porque si este cuerpo está mal, entonces toda mi experiencia está mal. Entonces nada en mi vida está bien, si no estoy cómoda en el cuerpo en el que habito, entonces no estoy cómoda con la vida, estoy negando la vida misma al negar mi propio cuerpo. Y me cansé. Y por suerte, la edad de algo sirve, la experiencia, la madurez de algo sirve y sirve para relajarse y para estar dejando de compararse con los otros. Mm, hace poco tuve una sesión de fotos con otras mujeres para el Día de la Mujer. Hicimos unas fotos con una fotógrafa muy chida que se llama Ana Hop Y pues éramos varias mujeres, pero entre esas varias mujeres... Tampoco había cuerpos tan diversos. Realmente no había cuerpos tan diversos. Realmente, pues me enfrenté a eso, a uno de mis mayores miedos e inseguridades, que era estar semidesnuda ante un grupo de mujeres que son todas eh, muy delgadas en el estereotipo que yo siempre creí que tenía que estar, ¿no? Mujeres que pesan entre 40 y 55 kilos. Y yo la verdad es que siempre he oscilado entre los 60 y los 65 kilos y, y, y esta constante batalla por pesar menos de eso. Ya dije yo no me vuelvo a pesar, no me he vuelto a pesar desde hace años, o sea, llevo años sin pesarme, sin hacer estas dietas poseídas. Mejor me, me he aprendido a, a querer como soy, a querer con el cuerpo que tengo asumir que es el cuerpo de una mujer no es el cuerpo de un adolescente no es el cuerpo de una niña es el cuerpo de una mujer una mujer con curvas una mujer con carne una mujer con piernas y está bien y me ha ayudado mucho ver la visibilización que vivamos ahora en una etapa en la que los cuerpos ya son diversos, donde ya se ven representados en todos los medios, donde ya podemos ver tantos cuerpos distintos y tantos ejemplos de empoderamiento, ayuda mucho. A mí la verdad es que Nati Peluso me ha revivido. Revivido. Porque a pesar de que ya las curvas venían eh, Ganando poder A lo largo de los años ¿no? Desde Jennifer López Y luego las Kardashians Yo tampoco me sentí representada por ellas Porque yo no tengo el cuerpo de J-Lo Que es una, está más maciza esa señora a sus 50 años Que yo a mis 20s y las Kardashians están todas hechas de silicón, no me representaban, no me sentía ahí vista, visibilizada. Y de pronto llega esta mujer, Nati Peluso, con sus carnes y comiendo carbohidratos y con su celulitis y con sus movimientos y sus curvas y su delicia, y la veo empoderarse a través de ese cuerpo y digo, sí, por fin, bendito Dios, aleluya. Ya, la encontré, esta era... Y ha sido mucha paz, mucha paz y mucha delicia pensar que por fin podemos dejar de matarnos de hambre, dejar de matarnos haciendo ejercicio, dejar de encogernos, dejar de, de, de ocupar espacio, porque justo lo que necesitamos es ocupar espacio, es estar presentes, es pisar fuerte y estar arraigadas y abrazadas en nuestro ser y en nuestro cuerpo, sea cual sea. Y qué rico, y qué rico la carne, y qué rico las tetas, y qué rico si eres delgadita, y qué rico si eres musculosa, y qué rico si tienes el cuerpo que tengas, qué rico. Hay que quererlo y hay que amarlo porque nosotros estamos hechos de todo lo que consumimos, tanto de alimentos, como de música, como de medios, como de pensamientos. También nos alimentamos de nuestros pensamientos. Todo eso afecta nuestra energía, todo eso son ondas que afectan nuestra energía. En vez de decirle gracias, gracias por sostenerme, gracias por contenerme, gracias por dejarme andar por el mundo, por mantenerme sana, por mantenerme segura, viva, fuerte, por dejarme abrazar, por dejarme sentir placer, por dejarme llorar, nadar en el mar, correr, bailar, cantar... Gracias, gracias, corpecito, santo, sagrado, gracias, gracias, templo hermoso en el que habito, gracias, gracias, gracias. Y cada día intento vivir más alineada a ese tipo de pensamientos. No todos los días pasa, claro que hay días que me siento hinchada y que me siento bien truda y que no me queda chida la ropa y que digo, oh y ya, y en esos días especialmente en esos días me intento ver más bonita que nunca, intento quererme más que nunca y aceptar, hoy no me siento chida y está bien porque como todo cambia el cuerpo es un organismo biológico, biodegradable cambiante tre, es, tres cuartos de agua todo el tiempo está cambiando y a veces estamos más delgaditos y a veces estamos más gorditos y a veces tenemos más o menos o lo que sea más blanditos, más duros, lo que sea pero aquí estamos. Y aceptar esos cambios, porque van a venir más, va a venir la edad y va a venir la, la vejez. Una vez estaba en Los Ángeles con una amiga que quiero mucho y estábamos en un spa coreano. Los spas coreanos tienen ajá, como área de hombres y área de mujeres y son pues como unos vapores muy grandes y tienen unas tinas y así. Y entramos ella y yo, obviamente a la parte de mujeres, y todas las mujeres están desnudas adentro. Entonces ella y yo nos desnudamos también. Y pues obviamente al principio es como, ay, no, ay, el pudor y jijiji, ay, no, qué pena. Y después de cinco o diez minutos te das cuenta de que a nadie le importa y que al final todos los cuerpos son más o menos iguales. Unos más grandes, unos más chiquitos, pero son solo cuerpos, solo cuerpo, solo piel, carne y huesos. Y no hay pedo, o sea, como que ya llegas a esa normalidad en la que todos los cuerpos están bien y te sientes normal estando en esa desnudez. Y estábamos en una de las albercas platicando, ella y yo, y llegó una señora, mmm, yo creo que tendría como unos 60 años, muy bronceada, de estas como yoguis de Los Ángeles, no, delgadita, súper tonificada, muy bronceada, pero también ya el cuerpo súper arrugado. Y estábamos ahí en la, en la alberquita platicando y dice, ay, yo ya me voy a meter a otra, esta está muy fría para mí. Ustedes quédense, ustedes son jóvenes, qué delicia, son jóvenes. Y dije, wow claro, qué delicia, nunca voy a ser más joven que hoy. Mi cuerpo nunca va a estar tan bien como está ahorita y ya siento mi piel cambiando, ¿no? Yo ya dejé de producir colágeno hace varios años, entonces ya empiezo a sentir como mi piel cambia, como se suaviza. Y va a pasar y va a seguir pasando y van a seguir llegando los cambios. En el mejor de los casos estaré bendecida con mucha salud, pero puede que también lleguen enfermedades y cosas fuertes y habrá que, que sobrellevar muchas. Y hay que honrar al cuerpo hermoso que nos permite vivirlas todas. Hay que honrarlo, hay que tratarlo bien, hay que hacer cosas que sean buenas para él. Tener buenos hábitos, cuidarlo mucho. Mucho, mucho, porque cada vez que le hablamos feo, cada vez que lo tratamos mal, estamos de verdad como, como faltándole al respeto a lo más sagrado que tenemos. Porque sí es nuestro templo, es donde habita nuestra alma, es donde habita nuestro ser, lo más sagrado. Entonces, la aceptación, la confianza, el abrazarnos, el dejar de compararnos con otros, no a todos nos queda la misma ropa y está bien, está bien. No tenemos que a huevo meternos en los pantalones de Sara hechos para españolas, súper delgaditas, porque las europeas tienen otro tipo de cuerpo. No tenemos que caber en la misma ropa, no tenemos que a huevo encajar en la talla 2, en la 4. Mi amiga Marica Vera, que es una diseñadora maravillosa, me enseñó que lo que tenemos que hacer es cada quien vestirse y usar las ilusiones ópticas que mejor te queden, o sea, lo importante es el fit. Hay que saber cómo fitear la ropa para que te quede chida, como a ti te gusta, tener un estilo propio, expresarte, más allá de que ay, sí, se ve perfecta, se ve divina, parece modelo. No, pues que digan, no mames, qué morra tan chida, qué única, qué padre su estilo, qué padre cómo representa lo que ella es ¡qué chingón! y así querernos querernos en el estado en el que estemos en este momento querernos en la salud querernos en la enfermedad hasta que la muerte nos transforme porque va a pasar mm, así que pues nada invito a todos a que a que reevalúen la relación que tienen con su cuerpo los pensamientos que tienen sobre él eh, cuando uno cede, las cosas se transforman. A veces en esa resistencia de a huevo quiero... Es que quiero ser así, quiero verme así, quiero verme así. Como que hasta lo aprietas y lo, lo bloqueas. Pero en el ceder, las cosas dejas que se transformen en lo que tienen que ser. Hagan ejercicio, que disfruten. Coman cosas ricas, que los nutran, que les hagan bien. Naden. Tengan a su cuerpito en la naturaleza de pronto. Abracen un árbol. Caminen con los pies descalzos en la tierra y agradezcanle a nuestra madre que, que también nos parió, a nuestra madre tierra que nos parió y que nos tiene aquí. Hay que querer mucho estos cuerpos, mucho, mucho, mucho. Es la única forma de vivir esta experiencia humana y merece todo el respeto, todo el amor, todo el cuidado que le podamos dar. Porque mientras más sano y bien esté nuestro cuerpo, más sano y bien estará nuestra mente y nuestro corazón y más sano y bien estará nuestra humanidad y nuestro planeta Tierra. Muchas gracias por escucharme una vez más. Los quiero mucho, mucho, mucho y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Bye. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.